0: Tenemos una comunicación telefónica con la cineasta guatemalteca Anaís Taracena, directora de la obra El silencio del topo, cuyo argumento, por cierto, dio mucho de qué hablar. Hola Anaís, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy muy contenta, muy
1: muy contenta de estar con ustedes.
0: Anaís, antes que nada, quisiera enviarte mis felicitaciones porque tu primer largometraje, El silencio del topo, no solo se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Jeonju en Corea, sino que también ganó el premio especial del jurado. ¡Muchísimas felicidades!
1: Muchas gracias. Realmente estoy muy, muy feliz. Estamos muy felices con el equipo de haber podido presentar la película en Corea, en el, en el Festival de Jeonju, y además de eso haber podido obtener este premio. Es, es, realmente es una gran felicidad. Sí,
0: señor Elías... Usted ha sido citado porque fue admitido como testigo. Eh, levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. Muy bien. Eh, diga su nombre, por favor. Elías Barahona y Barahona. ¿Podrías explicarnos de qué trata el silencio del topo?
1: Sí, el silencio del topo es... La historia, el hilo conductor de la historia es la de un periodista en Guatemala que se infiltró en el gobierno militar a finales de los años 70, cuando era el, la guerra en Guatemala. Él comenzó a trabajar con, un, con el ministro del Interior. Y lo que él hace realmente es infiltrarse y pasarle información a una de las guerrillas que en ese momento existía en Guatemala. Entonces realmente es una historia de, de infiltrados, pero también es una profunda reflexión sobre la memoria y los silencios que quedan, digamos, de una etapa tan eh, dura y complicada que fue para, para un país como Guatemala, eh, los años 70 y los años 80. Entonces hay una reflexión entre pasado y presente, ¿verdad? Siempre siguiendo el hilo conductor un poco de, de, de la historia de un topo, ¿no? de una persona que se infiltra en un gobierno.
0: ¿Y qué te motivó a crear esta película documental?
1: Bueno, yo creo que fueron varias cosas, porque primero yo vengo de una familia, digamos que fue marcada por el exilio, yo crecí en Costa Rica, eh, también viví en México, en Costa Rica, mi, mi padre durante muchos años no, pu no pudo volver a Guatemala, y pudo volver ya cuando hubo la, la firma de la paz. Entonces, por un lado, yo yo quería indagar, digamos, en estos temas relacionados con la memoria y, y con la guerra ¿no? en Guatemala. Y por otro lado, yo cuando con, yo llegué y conocí al protagonista del documental, Elías Barahona, yo lo conocí a través de su hermano, y de pura casualidad a mí me habían entregado una cinta VHS en donde... Había imágenes de, de un testimonio que él había dado eh, en los años 80, ¿no? Y en, donde denunciaba la violación de derechos humanos en Guatemala, pero él nunca había visto esas imágenes. Y entonces yo lo conozco y le entrego esa cinta que él nunca había visto, entonces ahí empezamos como una gran amistad. Y cuando yo decido empezar a filmar a Elías, Elías fallece. Y realmente fue a partir de la muerte de Elías que, que me impactó, ¿verdad? Que él falleciera eh, dos semanas después de ser testigo en un juicio eh, de una masacre que ocurrió en Guatemala durante la guerra, entonces ahí fue donde yo decidí empezar a investigar para, para hacer el documental.
0: ¿Cómo fue el proceso de reconstruir este capítulo de la historia contemporánea de Guatemala? Porque imagino que no habrá sido fácil encontrar archivos.
1: Bueno, sí, ahí fue como buscar por todos lados. Yo investigué tanto dentro de Guatemala como como fuera. Eh, dentro de Guatemala pues hay una pequeña cinemateca nacional que está dentro de la universidad pública, que de hecho sale en el documental, pero bueno, funciona con un presupuesto muy bajo, con pocas personas y justamente en esa cinemateca para ciertos periodos hacen no hay muchas imágenes, ¿no? Se, se pueden encontrar más. Imágenes de tal vez de los años 50, eh, 40, que por ejemplo de los años 70, 80, ¿no? Fue un trabajo mucho como de ratoncito, ¿no? Como de ir poco a poco, ir buscando también fotografías, pero también darme cuenta que en archivos fotográficos, eh, en ciertos, ciertos periodos o años que fueron los más complicados, que fue el 80, 81, 82, 83 en Guatemala, también fa faltaban imágenes, ¿no? Pero también fue buscar, por ejemplo, en archivos de periódico. En, yo consulté archivos en México, porque México tiene mucho mejores políticas de, de archivísticas que, que Guatemala. Consulté archivos en línea eh, que hay en Estados Unidos y, por ejemplo, en Francia, porque en esos países ellos guardan imágenes de países como Guatemala o de, de muchos países. Y el problema es el costo, ¿verdad?, que son precios muy elevados y para poder pagar el uso de, de imágenes, ¿no? Pero bueno, es un trabajo bastante largo, digamos, de, de tratar de encontrar como esas imágenes, pero finalmente es esa memoria que no es continua o como un hilo conductor, sino como que la película también eh, refleja esta memoria fragmentada, ¿no? Que no todo es lineal, es como por fragmentos, ¿no? entonces este eso también fue un poco como que el trabajo Yo iba encontrando una cosita por aquí, otra cosita por allá aunque no necesariamente tuviera todo un, un hilo conductor
0: ¿Y cuánto tiempo te llevó crear este documental?
1: Eh, desde que empecé con la idea hasta que se terminó eh, por completo fueron seis años, seis años y medio o sea desde que, que decidí ya empezar a investigar que fue más o menos a raíz de, de la muerte de, de Elías Barahona hasta que que terminé el documental, eh, lo terminamos a en el 2021. Pues llevó mucho tiempo encontrar fondos, también investigación, pues yo trabajaba al lado en otras cosas, luego pues el proceso de edición, también de montaje, que, que, fu que fue largo, y también como es un proceso creativo, había momentos de pausa, ¿verdad?, y otros momentos en donde se retomaba, digamos, ese, ese trabajo, ¿no?, con, con las otras personas del equipo. Entonces, más o menos, eh, eso fue lo que duró.
0: Y las entrevistas también forman una parte muy importante de tu película. El hecho de animar a los testigos de aquel cruento hecho, a que tomen coraje y rompan el silencio para dar su testimonio sobre este tema, eh, ¿te resultó difícil?
1: Bueno, sí. Yo creo que, bueno, hay algunas personas que están en el documental creo que eh, cuando yo las contacté de una vez sí me, me dijeron que sí no pero bueno eran personas que ya habían hecho un, un proceso eh, respecto a su historia no pero sí me pasó digamos de de hablar con muchas personas eh, y, de, y de que las personas por ejemplo unas me decían que preferían no ser sé, filmadas del todo otras me decían que si las filmaba no íbamos a tocar eh, temas, ¿verdad? Eso por otro lado, entonces eso hacía que era como complejo, pero yo creo que al final las todas las personas que están en el documental, pues, fueron personas que yo conocí antes, con las cuales yo hablé bastante, digamos, antes de ser filmadas, y yo creo que para algunas de ellas también fue, había un proceso como catártico, ¿no? Eh, del, de como una catarsis del hecho de también en algún momento estar como frente a la cámara contando la historia o ir a lugares muy específicos, simbólicos también, que, que eran como cargados de, de metáforas y de, y de recuerdos. Entonces yo creo que, que también eso provocó, ¿no? Como que había un momento de, de, de mucha confianza, pero también como de, no sé si es necesidad, pero como sí, de decir, bueno, vamos a hablar, ¿no? Y, y, y yo creo que eso fue muy bonito, pero efectivamente pues hay temas todavía muy sensibles, digamos, en, en, en Guatemala, temas todavía que entre familias no se han hablado, o por miedo, digamos, por, por muchas razones, se han preferido no, no, no tocar, ¿verdad? Entonces, yo quería hablar de eso también, no necesariamente de una verdad jurídica, una verdad histórica, pero sí, digamos, de también poder evidenciar de ese hecho de, de todavía... Mmm, que, que es difícil, verdad, todavía como eh, contar historias, que es difícil recordar, verdad, que que que, 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 todo, que hay como silencios que se que se que se heredan y que se quedan muy muy en los cuerpos, ¿no? Entonces eso era como al final la esencia del documental más que una sola, digamos, más que algo histórico. Y yo creo que eso habla también de hoy en día, eh, porque en todas nuestras familias hay ciertos vacíos, ¿verdad?, que, que no entendemos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también es generacional, no como mi generación, tratando de dialogar con la que podría ser la generación de, de mi padre, ¿verdad? Esta es la búsqueda de la historia de Elías, una historia que encontré en la palabra de otras personas y en imágenes que aún han sido destruidas. Para poder contarla hay que abrir grietas en los muros del silencio. En un país en donde todavía sentimos miedo.
0: ¿Y utilizaste tu propia voz como guía en la película? Sí, es mi propia voz. Uh -huh. ¿Para reflejar esa subjetividad?
1: Sí, exactamente. Yo creo que fueron varias cosas. Al principio yo no pensaba poner mi voz en voz eh, porque no... Decía, bueno, no es la historia de mi familia, no no tiene sentido que yo sea como protagonista, porque también una protagonista de la historia. Pero luego, cuando se empezó la búsqueda y, el, y, y ese proceso de búsqueda fue parte de, de la película, es decir, el hecho de la dificultad de encontrar imágenes, la reflexión sobre las imágenes que quedan, las imágenes ausentes. Eh, el hecho de, de, de que algunas personas tal vez preferían no, no hablar, etcétera, eh, eso tenía que aparecer, o sea, era parte de la película, y una forma para que esto apareciera era que, que yo lo dijera en voz no, porque digamos que yo estaba llevando esa búsqueda. Y por otro lado, al ser un tema tan político, tan delicado y todavía polarizado, a mí me parecía como importante como muchas personas hablan, dan su opinión, pero pues finalmente la que la que va a decidir qué entra, qué no entra, cómo se cuenta, pues en cierta forma soy yo, ¿no? Entonces yo yo sentía que esa subjetividad tenía que salir y se tenía que entender que también ahí estaba mi punto de vista, que estaba mi subjetividad y como que era importante yo colocarme ahí también y no, no estar, o sea, que eso se viera reflejado aunque no fuera mi, mi historia familiar es, específica, ¿no? Entonces, era para mí una forma, no sé, de, de importante respecto a las otras personas que salen en el documental. Ajá, por eso también decidí usar la, la voz en oro.
0: ¿Hay algún aspecto en particular que más hayas cuidado o en el que más hayas puesto el foco?
1: Creo que sí se pensó mucho, mucho, mucho en tratar de ser lo más respetuosos posibles, digamos, pero tampoco hacer una película que fuera solamente políticamente correcta, es decir, que no tuviera la fuerza y que no sé, ¿verdad? O sea, es, es un tema bastante fuerte. Entonces, creo que sí se pensó mucho, o sea, yo le di muchas vueltas a la forma y creo que también le di muchas vueltas a la voz en, off, en, en cómo decir las cosas. Habré escrito y reescrito, no sé cuántas versiones hay, pero son muchísimas. Y... Creo que son de las cosas, creo que se cuidaron muchas cosas, la fotografía que hace también la fotógrafa Carla Molina, o sea, creo como que hay cosas muy pensadas, pero pero sí esa parte del montaje y de la voz en off fue algo que, que sí se, no sé, se, le puso como un especial cuidado, yo creo.
0: ¿Y cómo era elías el Elías Barahona que tú conociste en persona?
1: Bueno, Elías, eh, yo lo conocí dos años antes de que él falleciera, eh, bueno, él se puso muy enfermo los últimos seis meses, pero antes de, de, de no estar enfermo tenía mu mucha vitalidad, era muy irónico, como que analizaba todo, ¿no? O sea, analizaba bastante, y pero era realmente una persona muy íntegra, me acuerdo de varias conversaciones que tuvimos y creo que con el tiempo él me tuvo como confianza porque obviamente habían temas que no se hablan abiertamente a cualquier persona. Pero a mí siempre me sorprendió porque me pareció como alguien muy íntegro, ¿no? Que, que obviamente su vida se vio afectada por su por su trabajo de infiltrado hasta el final. Él sufrió las hasta las últimas consecuencias a nivel profesional, familiar, etcétera. Pero es algo en el que algo en el que él siempre estuvo y siempre asumió su postura, su posición, sus decisiones hasta el final. Entonces, eso a mí sí me, siempre me llamó la, la atención, ¿no? Y también me acuerdo que era alguien muy cariñoso, o sea, con sus hijas, que las admiraba y las quería muchísimo, ¿no?, eh, hasta el final. Pero pero sí, pero si no era alguien que hacía bromas y que era sumamente irónico y muy sí, muy, muy politizado también, ajá.
0: Bueno, ahora cuéntanos un poco eh, cómo fue tu experiencia en el Festival Internacional de Cine de Jeonju en Corea.
1: Bueno, estuvo increíble. <risa> creo que ha sido una increíble oportunidad de haber podido presentar el documental en Corea. Yo creo que no nos imaginábamos que este documental, ¿verdad? Eh, el silencio del topo, pudiera ser presentado y compartido en Corea o en un país asiático, porque pues obviamente hay una distancia geográfica muy grande, pero nos emocionó desde la noticia, cuando, cuando tuvimos la noticia de que la película había sido seleccionada. Y luego tener la posibilidad de ir yo personalmente a presentarla, a intercambiar con el público, a mí me pareció fabuloso y creo que fue algo muy bonito porque yo sentía que mucha gente conectaba con la película aunque sean la historia de los países tan diferentes, pero porque también en, en Corea también se han eh, vivido guerras, también se han vivido silencios familiares y entonces y, y realmente la verdad es que eh, es maravilloso porque es la primera vez que una película guatemalteca se presentaba en ese festival. Entonces somos un país pequeño. Eh, cada vez se hacen más películas pero somos una pequeña industria fílmica, ¿no? Entonces el hecho de que una película también centroamericana guatemalteca haya podido ser presentada en un festival tan importante de Asia, pues obviamente eso nos, nos ha dado pues mucha felicidad.
0: ¿Y cómo fue la reacción del público coreano?
1: Bueno, yo la sentí muy buena eh, bueno, todas las presentaciones en general en el festival, pues hay mucha gente que asiste Luego, pues al final hay un conversatorio y al final mucha gente, muchos jóvenes se me acercaban a platicar, a decirme que les había gustado mucho la película, les había gustado la forma en que había sido filmada, las metáforas. Por ejemplo, había comentarios de que sentía que era una película muy dura, pero no mostraba tanta violencia, digamos, gráfica, ¿no? Y que se le había dado la vuelta, digamos, con, con, con metáforas. Eh, también el tema de los silencios, que lo podían entender, ¿verdad? Otras preguntas, digamos, que sentían que se había instalado un diálogo entre, entre el, el mundo de los vivos, digamos, y el mundo de los muertos, o el homenaje a la vida que podía haber. Bueno, en fin, en general yo creo que, que la reacción fue muy buena y fue muy interesante poderla compartir.
0: Según tengo entendido, el silencio del topo todavía no ha llegado a las salas de Guatemala,
1: Justamente va a haber una primera presentación el 2 de junio, eh, va a ser el estreno y van a haber presentaciones el 2, 3, 4 y 5 en el cine por el momento. Luego pensamos organiz organizar proyecciones más pequeñas, por ejemplo, para maestros, para estudiantes, para grupos específicos y estamos muy emocionados porque sabemos que hay mucha gente que quiere verla.
0: Ajá, y justamente por esto. Imagino que hay, habrá muchas personas que quieran verla. Entonces, ¿está disponible en otras plataformas?
1: Por el momento no está en ninguno, ninguna plataforma online, porque todavía está haciendo un recorrido de festivales. Todavía no sabemos muy bien, porque no hemos entrado en diálogos con todavía con plataformas BOD, para cuándo podría estar disponible eh, en línea en otros países. Por el momento, si sí, la distribución ha sido eh, en, en festivales de cine.
0: Y ahora mismo estás trabajando en un nuevo proyecto. ¿Podemos esperar más trabajos así tuyos en un futuro?
1: Bueno, estoy trabajando en dos cortometrajes eh, que estoy terminando. Uno es una coproducción Honduras-Guatemala, eh, que es de dos defensoras del territorio, dos mujeres que defienden el río en sus comunidades, entre Guatemala y Honduras y otro es un cortometraje sobre una madre hondureña que busca a su hijo desaparecido en México, su hijo desaparecido por la migración. Pero sí estoy empezando a tener una idea, que no he tenido nada de tiempo, porque tengo mucho trabajo con todo esto, pero a, para desarrollar para un nuevo largometraje, em, que me gustaría que sea más experimental y me gustaría trabajar con... Más con la geografía y los volcanes, pero todavía no no la he empezado a investigar, ¿no? Está todavía como en idea. Pero a fin de año ya la idea es empezar a investigar sobre el tema.
0: Bueno, muchísimas gracias, Anaís. Fue un placer hablar contigo.
1: Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Ha sido una muy, muy linda conversación. Y la verdad es que los invito a interesarse y a, y a descubrir el cine hecho en Guatemala, el cine hecho en los países de Centroamérica, realmente cada vez están haciendo y contando historias eh, increíbles, y también pues los invito a que, a que conozcan más eh, este documental, El Silencio del Topo, el título en inglés es The Silence of the Moon, así es como se presentó en el Festival Internacional de Onju en Corea del Sur, así que bueno, muchísimas gracias y muchos saludos.